0: Noches a todos, son las 8 de la noche, en punto por fin comencé a la hora que es hoy de hoy, lunes 20 de diciembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo, en Radio Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify. Muchas gracias, ahí es donde más me escuchan. En YouTube, eh, a ver, sacó el año y no completé los 70. Qué desastre. ¿no? ¿Qué desastre? Creo que iba como en 66. Esa era mi meta del 2021. Y miren me quedan cuatro seguidores. Pero bueno, los que escuchan en YouTube recuerden ahí suscribirse al canal, darle dedito arriba, dedito abajo, comentar lo que quieran. En Apple Podcast también pueden escuchar y pueden calificar ahí también el podcast. Bueno, entonces... 20 de diciembre, ya se termina el año, 8 y 1 minutos de la noche, entonces de nuevo muchas gracias, muchas gracias a los que me están escuchando tanto el podcast como en Radio Dato Economía. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día, pero antes aclarando que lo que yo comento aquí no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, ¿vale? Listo, entonces vamos a comenzar. Eh, listo, comenzamos con asunto Omicron eh, Pues bueno, ya en muchos países ya está la variante dominante Los casos aumentando muchísimo, especialmente Europa Confinamientos estrictos en países por ejemplo como Holanda O oh, bueno, Holanda ya no, se dice Países Bajos ¿no? En Países Bajos, eh, en el Reino Unido casos todos los días son máximos y máximos Casi 100.000 casos Y bueno eh, poco más que decir, también en Estados Unidos, aquí en Colombia precisamente hace como una hora ya se han reportado los primeros tres casos de la variante de Omicron, entonces eso es un tema importante, eh, lógicamente se sigue diciendo que es más contagiosa pero menos mortal eh, de respecto a las vacunas eh, los últimos informes eh, fue por parte de Moderna que dijo que que la tercera dosis de la vacuna de Moderna aumenta los anticuerpos 37, vas, 37 veces más que antes de la inyección. De todas maneras, Moderna dijo que está desarrollando un refuerzo específico de Omicron por si al caso no funciona eh, la, los, lo, la, la, la vacuna, la tercera dosis de la vacuna normal. Entonces esto es lo que se sabe, lo que sabemos hasta el momento de Omicron. Las vacunas, como le digo, seguirán sacando informes. Eh, a ver sí, cuán, cuán, eh, qué, tan, qué tan buenos son las los, los vacunas que están actualmente eh, y mirar y mirar a ver, aquí en Colombia que ya la tenemos presente empezaremos a mirar a ver si en verdad están contagiosas y los casos de verdad aumentan muchísimo y además que se vienen navidades, en, en el viernes día 24, la siguiente semana 61 y son fechas en que la gente se reúne, hay mucha interacción y ahí miraremos, entonces pendientes de la siguiente semana y, y enero, serán como los, los días claves respecto aquí a Colombia. Bueno, vamos a, con, a seguir ya cositas mucho más 100% económicas, vamos a comenzar como siempre con Asia y es que hoy en la madrugada una noticia que poca bomba se le dio y fue que en China por primera vez en 20 meses el, el tipo de tasas de interés de referencia de los créditos bancarios a un año, pues bajó del 3,85% al 3,8% y es un, bueno, no es que sea muy significativo la reducción, pero, pero de todas maneras es, es una reducción y es que con este recorte eh, pues se busca en China se busca dinamizar la economía, pues ya sabemos el frenazo que, que se ha metido a nivel de crecimiento económico los últimos meses. ¿no? Lo hemos comentado muchas veces aquí con los datos de los PMIs, por ejemplo. Entonces, bueno, tuvimos entonces la reducción del 3,85 al 3,8 de la tasa de interés de referencia a los créditos bancarios en China. Bueno, pasamos a Europa. Europa hoy, aparte de Omicron, quedaba mucho que hablar, fue lo de Turquía un sube y baja, una volatilidad brutal en, en Turquía. Y es que eh, Erdogan pues sigue haciendo sus inventos y sus, y sus cosas raras a nivel de economía. Es que todos los bancos centrales, cuando sube mucho la inflación, lo que, lo que hacen es subir tasas de interés. Pero este señor no. <ríe> Él dice que no, que una de las formas es bajando tasas de interés. Si son cosas un poco un poco raras. Bueno, ya como la bolsa de Turquía, la bolsa de Estambul estaba cayendo, la pobre Lira devaluándose frente al dólar a niveles históricos, entonces le tocó salir a Erdogan a decir que va, Turquía va a presentar nuevas herramientas para las fluctuaciones de, de la lira turca y que también va a ofrecer alternativas financieras a los ciudadanos frente a estos fuertes eh, movimientos eh, financieros y económicos que están ocurriendo en, en Turquía. Entonces esto hizo que rebotara entonces toda la, la subida que estábamos teniendo de la vida turca después vino una corrección muy fuerte y bueno, miraremos a ver cuáles van a ser estas medidas, también él dijo Erdogan dijo algo curioso y es que eh, no planea ninguna elecciones anticipadas, ahí lo aclaró que nada de elecciones anticipadas bueno, pues acaso lo estaban ahí <risa> diciendo ahí por, por el ladito eh, de algo de elecciones es que lo de Erdogan ha sido tremendo pero no, él sigue ahí feliz en, en su puesto y con sus medidas económicas y sacando a a, a los, al presidente o al gerente del Banco Central de Turquía cambiando los funcionarios, bueno, es que, él, es que él es el de cierta manera el que maneja el Banco Central de Turquía, ¿no? pero bueno, entonces esto fue lo que pasó hoy en Turquía, muy importante los movimientos y lo que dice Erdogan, bueno, pasamos a Estados Unidos, en Estados Unidos una cosita muy importante también, pasan cositas pocas pero muy importantes y es que eh, eh, Manchin, que es este demócrata rebelde, ¿sí? que tiene a los otros demócratas con los pelos de punta, eh, y es que rechazó, el problema es que todavía no se sé si utiliza la palabra rechazó, pero es que el paquete de impuestos y gastos de Biden de los 2 billones, pues Manchin dijo que no, que no estaba de acuerdo con eso, precisamente por asuntos de inflación, que eso ya lo hemos comentado muchas veces acá. Eh, y que no, que no estaba de acuerdo y entonces eso también fue un factor negativo, ya a nivel de mercado ya lo comentaremos pero entonces fue una noticia impactante, impactante a nivel de, la, de, de Estados Unidos y además es que recordemos que por votaciones los demócratas y republicanos eh, un voto, usar ese voto de Manchin inmediatamente detiene todo eh, miraremos a ver qué va a hacer la Casa Blanca pero tiene pocas opciones para hacer algo eh, Biden pues eh, con Manchin me imagino que irán a hablar en algunos medios en el transcurso de la tarde dijeron que es que Biden, eh, no estaba de acuerdo con este paquete de impuestos y gastos que propone Biden eh, y que él no estaba de acuerdo, pero que podía ser que se cambiaran algunas cosas para él aprobarlo. Increíble el poder que tiene ese señor, ¿no? El senador Joe, Joe Manchin. Eh, con estas declaraciones de Manchin, después salieron, por ejemplo, firmas como Goldman Sachs, que dice: Bueno, como no se va a aprobar ese paquete de impuestos y gastos, pues vamos a bajar las previsiones de crecimiento económico. Y no me acuerdo quién más también hizo precisamente por, por todo lo que está pasando. Bueno, entonces, noticia muy importante, fue lo más importante hoy en Estados Unidos. Bueno, pasamos aquí a Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión empresarial para el mes de noviembre, noviembre del 2021. Bueno, respecto al índice de confianza comercial, en octubre era el 41.7 y bajó a 41.5 en noviembre. El índice de confianza industrial en Colombia en octubre era el 12.5 y subió al 15% y subió el 15,2%. Condiciones para la inversión. Eh, vamos a comparar noviembre de 2021 y agosto de 2021. Entonces, en agosto de 2021 era del menos 0,7 a nivel, perdón, condiciones económicas para la inversión. En agosto de 2021 era el menos 0,7 y bajó al menos 5,1% en noviembre. Respecto a las condiciones para inversión a nivel sociopolítico, en agosto de 2021 era de menos 28,8 y en noviembre subió al menos 25,1%. Respecto a la capacidad eh, instalada, en agosto del 2021 era por 75,5% y en noviembre del 2021 pues, subió al 78,1%. A nivel del sector de la construcción, la, las expectativas de construcción para el próximo trimestre era de en el tercer semestre tercer trimestre, perdón, era el 4% y bajó en el cuarto trimestre al 3,1%. La situación actual del sector de la construcción en el tercer trimestre era el 13,8% y bajó al 12,6% en el cuarto trimestre del 2021. Se me está tratando la lengua hoy. Bueno, y respecto al ritmo de construcción, en el tercer trimestre era el 4,5% y en el cuarto trimestre bajó al 2,1%. Entonces esta fue... La encuesta de opinión empresarial del 2021 que nos presentó o nos presenta FEDESARROYO. Bueno, vamos a entrar ya a cositas de mercados. Eh, hoy Nike reportó sus estados financieros, beneficio por acción del tercer trimestre 0,83. Se esperaba 0,63, ingresos de 11,26 billones. Se esperaba 11,26 11 y resultaba 11,4. Bueno, eh, respecto al, al novelón de todos los días, que es lo de Gilinski y sus OPA por empresas del GEA, por Grupo Sura, por Nutresa. Bueno, hoy salió eh, que supimos unas cosas también importantes del de, fin de semana fue la elección del nuevo presidente en, en Chile, que lo cual produjo una devaluación del peso chileno a nivel histórico por el perfil del del actual del elegido del elegido del presidente elegido que es como bueno un perfil más bien como de izquierda entonces eh, el asunto que pasa es que hay una exposición del grupo Sura precisamente eh, en, en Chile eh, hoy salió por ahí algunas informaciones y es que la familia eh, Lagilinsky que estaba haciendo la opa por el grupo Sura eh, podría, podría, y algunos están diciendo que si no se alcanza al menos el 25,34% de la empresa en la OPA, no comprarían una participación en dicha compañía. ¿Y por qué? Y es que dicen que es que la victoria de, de Bori, que es el que, como les decía, el que, el que ganó en Chile, podría cambiar el panorama y el contexto de los riesgos de Grupo Sura eh, y, y su comportamiento a futuro entonces otra noticia o sea todo lo ahí afectando otro componente componente más pero bueno estos son rumores que hay por ahí entonces miraremos estar estar pendientes y es que es, que es, es importante y es que eh, eh, gabriel bori que fue el que el actual el elegido no el actual porque no todavía no se ha posicionado eh, hizo unos anuncios eh, uf, respecto al en contra del sistema pensional chileno que ponen los pelos de punta ¿no? y lógicamente ahí está expuesto el grupo Sura, entonces miraremos a ver qué decisión podría tomar Gilinski eh, respecto al grupo Sura, bueno entonces vamos a pasar ya a los mercados, hoy de verdad que me sorprendió la caída tan fuerte que tuvieron los índices, uh -huh. Eh, no se sabía, pues el viernes hubo la, la, la cuádruple aura bruja, que aquí le hablamos. Eh, en los cuantitativos eh, lo, lo decían que, hombre, que esta semana que podría haber todavía nerviosismo, o volatilidad, muchos ven, muchos ven eh, a partir del, de pronto el jueves o si no la otra semana que podría haber algún rebote, pero que la volatilidad está ahí, a la orden del día. Eh, entonces, fuertes caídas el Omicron afectando lógicamente sectores especiales, específicos. Luego también lo de, lo de Manchin, lo del, lo del Estados Unidos también afectando. Y por ahí a, algunos atreven a decir que todavía lo de la Reserva Federal, pero bueno, podría ser, pero para mí especialmente a Omicron y especialmente también lo de, lo de Manchin con su no aprobación del, del plan de, de Joe Biden de los 2 billones de dólares. Entonces, esto ha dado que el Daugio, el de la Purs haya bajado, el SP500 haya bajado a niveles críticos y de una vez también arrastrando a tecnología y todo. Hay otra cosa importante, creo que se lo comenté el, el, cuando hice el último podcast, creo que fue el viernes. Eh, que es que en esta semana el volumen también baja y cuando hay, cuando hay el volumen baja la volatilidad puede aumentar veremos a ver si pasa algo parecido a noviembre a diciembre del 2018 cuando también ante, para navidad tuvimos unas bajadas durísimas pero después para finalizar el año y primera de enero pues tuvimos un repo, una repunte buenísimo ¿Mm? veremos a ver qué pasa, estaremos entonces ahí muy pendientes pero entonces vamos a ver lo que pasó con los índices en Estados Unidos. Bueno, comenzamos con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 bajó 173 puntos, bajó el 1,1%, 15,627 puntos. Principales ganadoras: CIAGEN 3%, 7, 3% perdón. Electronic Arts subió el 1,8% y Brad, eh, Bradcon eh, subió el 1,5%. Principales perdedoras: Peloton bajó el 8,8%, Moderna bajó el 6,2% y Pin Dudo bajó el 5,6%. El SP500, el día de hoy. Eh, otra vez volvió a visitar países ahora 4520, zonas peligrosas, ¿eh? recuerda que no puede perder los 4500, ahí sí se arma la de Troya, bueno entonces el SP500 bajó 52 puntos, un 1%, 4578 puntos, principales ganadoras del día tuvimos a Carnival Corporation, subió el 33%, Pfizer subió el 25% y American Airlines subió el 2%, principales perdedoras, eh, Principal Financial Group bajó el 6.5%, Moderna bajo el 6.2% y Nucor Corporation bajo el 5.8%. Vámonos con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 433 puntos, 1,2%, 34,932 puntos, principales ganadoras del día en el Dow Jones. Meran Company subió el 0,9%, Home Depot subió el 0,3% y Walmart subió el 0,3%. Ripales perdedoras, Travelers Company bajó el 2,9%, Caterpillar bajó el 2,9% y Nike bajó el 2,7%. Vamos ahora con la bolsa. De valor de Colombia, el, el MSCI Colca bajó 14 puntos, bajó el 1%, 1380 puntos, principales ganadoras da vivienda preferencial, subió el 5%, éxito subió el 2-3%, celsia subió el 2%, principales perdedoras preferencial grupo Argos bajó el 3-4%, Grupo Bolívar bajó el 2,6% y Ecopetrol bajó el 2,4%. Vamos ahora a Web Commodities, petróleo con fuertes bajadas, WTI 69,1 bajó 1,2, Brent 72,1 bajo 0,8. Yo creo que estas últimas bajadas, que yo van varias semanas, ya se tendrían que empezar a ver reflejadas en los datos de inflación en los Estados Unidos en el sector de... De, bueno de, de, eh, se me fue en la parte de donde está la, el petróleo se me fue la, el, el término exacto pero entonces eh, veremos y esto tendría que, que afectar ¿eh? porque recordemos que en, los, en el informe del dato de inflación en la, en la, la parte de petróleo gasolina, eh, hidrocarburos eh, es de lo que más pesa y lo que más está haciendo sufrir a la inflación y con esta bajada que ya llevamos varias semanas, no sé si ya un mes y el petróleo ha bajado Muchísimo, Imagínate el WT ya está 69,1 y el Brexit en 72,1. Bueno, el oro 1791 bajó 7. Eh, vámonos con criptomonedas con criptomonedas, a ver, vamos con criptomonedas, listo, entonces eh, Bitcoin 46,762 bajando el 0,8%, Ethereum 3,929 bajando el 1,2%, BNB 520 dólares bajando el 2,6%, Solana 173 dólares bajando el 4,1%, Cardar 123 bajando el 1,25%, Ripple 0,85 dólares, subiendo el 0.8%, Terra 80.3 dólares, subiendo el 1%, Avalanche 112 dólares, subiendo el 2%, Polkadot 23.8 dólares, bajando el 4.1%, y finalmente Dogecoin 0.16 dólares, bajando el 2%. Bueno, y finalizamos con dólar 4.000, Dos, la tasa representativa para el día de mañana subió 3 pesitos y es que con todo lo que pasa en Turquía, en Chile, con todo ese nerviosismo, el dólar, imagínense, 4.002, estamos en épocas finalizando el año y por ahí algunos en, en esas estimaciones de fin de año decían que varios analistas, de, a lo veían en 3.800 algo y bueno, veremos, todavía quedan ditas, ¿eh? todavía quedan ditas, no muchos, pero quedan a ver que, cómo se cierra el dólar para final de año. Bueno. Y entonces con esto termino para el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Y terminamos como estos días que, que los últimos días hemos terminado con música y con música de Navidad. Y hay una cosita, los que escuchan el podcast, sea en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, Escuchen solo pocos segundos al final, ¿eh? por asuntos de derecho. No quiero tener problemas, entonces por eso no, no, no escuché la canción completa. Bueno, bueno, entonces vamos a terminar con la canción... Eh, déjenme, yo acá reconfirmo el nombre. si sí, se llama Navidad, Navidad, del cantante Luis Miguel. Entonces, muchísimas gracias. <música> de metal canciones de la tierra, todo suena campanas porque dios quiso nacer no existe el bien y el mal el mal se ha vuelto bien las penas y alegrías van